0: Olá, sou o professor Ricardo Eleutério e na aula de hoje nós vamos falar sobre a relação entre desenvolvimento psicológico e a educação escolar. Para tanto, eu dividi a nossa aula em três partes. Na primeira, nós vamos falar sobre a definição de psiquismo, o que é o psiquismo humano. Em segundo lugar, na segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre o conceito de atividade consciente como um princípio explicativo da formação e do desenvolvimento do psiquismo humano. E por último, vamos falar sobre o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo humano. Psiquismo, outra coisa não é, senão a representação mental da realidade objetiva que é formada no nosso cérebro a partir de um sistema funcional complexo, constituído por funções psíquicas, tais como sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. E como é formada essa representação mental no nosso cérebro? A sensação é a porta de entrada para a formação dessa representação mental. Por meio de seus analisadores, ela capta o mundo externo e o mundo interno, nosso corpo, e transforma em sinais neuronais no nosso cérebro. As sensações podem ser classificadas em três grupos. O primeiro, nós podemos chamar de sensações interoceptivas. São as captações, são as sensações que nós temos do nosso corpo, das nossas vísceras. O segundo grupo pode ser chamado de é, sensações proprioceptivas. São aquelas sensações que nós temos de nossos tendões, dos nossos músculos, das nossas articulações, do mapeamento do corpo. E por último, o terceiro grupo, são as sensações esteroceptivas. Essas sensações esteroceptivas podem ser subdivididas em sensações esteroceptivas de distância, como a visão o olfato e audição, e sensações esteroceptivas de contato, que são o tato e o paladar. Mas a sensação não pode ser compreendida apenas como sinais biológicos. A partir desse biológico, nós também temos o que podemos chamar de cultura sensorial. Por exemplo, veja um degustador de vinho. Suas sensações são mediadas pela cultura. Quando ele prova o vinho ele sente o cheiro do vinho, essas sensações, essas captações sensoriais são mediadas pela cultura, pelos saberes que ele tem das especificidades de cada vinho. Estou querendo dizer que as sensações, além dos, de ser um substrato biológico, ela é também mediada pela cultura, e daí ela é representada e entendida a partir da vinculação que se estabelece com as demais funções psíquicas. A sensação é a porta de entrada por onde a realidade objetiva será captada, com vistas à formação da imagem subjetiva no cérebro, ou seja, da representação mental da realidade. As sensações podem ser classificadas em interoceptivas, ou seja, sensações que o ser humano tem de suas vísceras e órgãos internos, proprioceptivas que são as sensações dos músculos, tendões e ligamentos, e esteroceptivas, isto é, sensações captadas a partir do meio externo. As sensações esteroceptivas podem ser classificadas em duas categorias, quais sejam as sensações de distância, que são visão, audição e olfato, e as sensações de contato, tato e paladar. A sensação cabe à captação da realidade objetiva, por meio dos analisadores, que são os constituídos por receptores responsáveis pela captação do estímulo, nervos aferentes, óticos, acústicos, olfativos, táteis e gustativos, que conduzem a excitação aos centros nervosos e pelas zonas cerebrais de elaboração do impulso e correspondente resposta. Em sua gênese, o processo sensorial assenta-se em bases naturais. Porém, seu desenvolvimento não resulta apenas em sua base fisiológica, visto que na atividade social ocorre também o desenvolvimento da cultura sensorial, caracterizada pela aliança que a sensação faz com as demais funções psicológicas. A percepção é a decodificação das sensações. Por meio da percepção, nós decodificamos os sinais que são captados pela sensação. A sensação capta dados isolados, sinais isolados do todo. A percepção unifica esses sinais isolados que foram captados né, de forma isolada por meio das sensações. Daí que a percepção tem esse papel de trazer a forma, a gestalt, a forma do objeto ou dos fenômenos. Mas a percepção não se resume simplesmente numa captação ou numa formação de uma representação mental do todo do objeto. Em suas formas mais desenvolvidas, a percepção se apresenta de forma diferente. Ela se apresenta a partir da análise das partes do todo, para, enfim, voltar à compreensão de um todo para além da sua aparência para além da superficialidade dos fenômenos ou dos objetos que são captados pela sensação. Esse é um papel muito importante da percepção na aprendizagem e no conhecimento dos objetos e dos fenômenos. A percepção é responsável pela decodificação dos códigos neurais formados pela sensação. Ao contrário da sensação que capta aspectos isolados dos objetos e fenômenos, a percepção reflete o conjunto das propriedades do objeto ou fenômeno, possibilitando a formação de uma imagem unificada. A percepção, portanto, diz respeito à formação de imagens inteiras, atribuindo significado às impressões sensoriais. Nos anos iniciais da vida, não existe diferenciação entre sensação e percepção. Ambas estão imbricadas uma com a outra. Porém, a percepção não é apenas um processo biológico, natural. Sua forma desenvolvida é produto do desenvolvimento cultural, próprio dos adultos, e atributo é que a criança deve conquistar a partir da transmissão e assimilação da cultura. A percepção culturalmente desenvolvida se alia ao pensamento e à linguagem, o que possibilita o ser humano passar da percepção do todo às suas partes constitutivas, a fim de conhecer o fenômeno ou objeto em sua essência, para além da aparência externa. A percepção, em suas formas mais desenvolvidas, não poderia eleger e selecionar as partes constitutivas do todo, a fim de conhecê-los em suas múltiplas determinações, se não fosse a atenção. A atenção é uma função responsável pela eleição ou seletividade das, dos sinais que são captados pelas sensações e perceptuados. A atenção ela pode ser dividida em atenção focal e atenção vigilante. A atenção focal é quando nós deixamos todos os outros estímulos de lado para focar em um só. Já a atenção vigilante é aquela que, o nome já diz, né, nós elegemos vários estímulos para ser objetos da nossa percepção. Ora, uma atenção desenvolvida é aquela que o ser humano, de forma voluntária, dirige, distribui, ora tenacidade, foco, ora vigilância. Veja num trânsito, você dirigindo um automóvel. Ao dirigir o automóvel, nós eh, não focamos apenas num ponto específico. Nós distribuímos de forma Consciente de forma voluntária entre foco e vigilância. Ora, olhando para frente, algumas vezes olhando no aparelho no retrovisor, outras vezes do lado direito, do lado esquerdo, as pessoas, enfim, uma distribuição que algumas vezes será necessário: o foco atencional, outras a vigilância. A atenção, portanto, é a função responsável pela direção. E seletividade dos processos mentais, graças à qual é possível a formação da imagem focal da realidade captada. Nos anos iniciais da vida, a atenção responde a fatores exógenos, externos, por isso a criança não tem o domínio de tal função. Se o ser humano adulto não dirigir a atenção da criança, ensinando-lhe as formas de conduta culturalmente instituídas, a criança nunca terá o domínio de sua atenção ou terá de forma debilitada. No caso de o adulto possibilitar à criança atividades que requeiram sua atenção, paulatinamente ela internalizará tais formas de conduta e a sua atenção responderá aos fatores endógenos, isto é, ocorrerá a internalização dos signos. Tal processo tem seu momento culminante somente a partir da adolescência, caso as condições concretas possibilitarem esse desenvolvimento. O domínio da atenção corresponde à distribuição voluntária da atenção tenaz, focal e da atenção vigilante. Não se pode perder de vista que a atenção voluntária só é possível a partir da intervinculação e interdependência entre a atenção e as demais funções, principalmente o pensamento e a linguagem. Processo possível somente a partir da internalização do universo cultural. De nada adiantaria captar a realidade objetiva, de nada adiantaria percebê-la ou selecionar alguns dados para serem captados se nós amanhã não lembrássemos nada do que nós sentimos, percebemos e atentamos. Daí o papel imprescindível da memória, que tem como objetivo o registro e o armazenamento e também a evocação desses dados perceptuados, do que aconteceu conosco. De nada adiantaria para a formação da imagem subjetiva da realidade objetiva, ou seja, da representação mental da realidade no cérebro, captar o mundo externo, perceber suas múltiplas determinações a partir da eleição atencional de suas partes constitutivas se o ser humano não pudesse armazenar e recuperar tais informações. Daí a função da memória. A memória, portanto, é o processo pelo qual forma-se a imagem psíquica com evocação do que, no passado, foi sentido, percebido e atentado. A memória involuntária é a forma primária de registro e caracteriza-se pela ausência de planejamento do ato futuro de recordar. E, por isso, não se utiliza de meios auxiliares para facilitar em tal processo. Grande parte do material minêmico, ou seja, do conteúdo da memória, resulta desse tipo de fixação, posto que o ser humano memoriza uma grande quantidade de dados ao longo de suas experiências. O homem primitivo, ao criar pela primeira vez um signo exterior para lembrar-se de algo, consequentemente já passaria a uma forma primária de memória, ou seja, a passagem da memorização involuntária à memorização regulada por signos, uma Memória superior. Isso quer dizer que, ao introduzir meios artificiais externos para recordar-se de algo, ela passa a dominar o processo de sua própria memorização. O caminho do desenvolvimento histórico do comportamento caracteriza-se em aperfeiçoar cada vez mais esses meios, isto é, consiste em que o indivíduo constantemente elabore novos procedimentos e novas formas de domínio das próprias operações psíquicas. E isso só é possível pela mediação dos signos, que são produtos históricos sociais internalizados pelos indivíduos, por meio da transmissão precedente. O ato de memorização consciente caracteriza-se pela compreensão de que a retenção de determinado conteúdo seja necessária à atividade, prática ou teórica, do ser humano. Tal processo requer a consciência dos motivos das ações. A sensação, percepção, atenção e memória são responsáveis pela captação, formação e armazenamento, recuperação da imagem psíquica, do reflexo psíquico da realidade ou da representação mental da realidade no cérebro. Mesmo em suas formas elementares, tais funções formam a imagem psíquica da realidade objetiva, tanto que tal processo é comum entre os seres humanos e os demais animais. Porém, por meio do pensamento e da linguagem, o reflexo subjetivo da realidade, ou a representação mental da realidade no cérebro, torna-se significativo. Pois o ser humano supera os limites da representação sensorial imediata do objeto, passando a representá-lo por meio de palavras, por signos. As ações mediadas por signos requalificam a totalidade do funcionamento psíquico. Pensamento e linguagem são funções muito importantes, que faz com que essa representação mental se transforme em signo, que tenha um significado social para o ser humano. É importante dizer que, a princípio, no nosso nascimento, pensamento e linguagem não, estão, não são duas funções unidas, são, são funções separadas. Elas se formam é, de forma paralela. O pensamento, basicamente, ele tem três é, estágios. O primeiro deles é o que a gente pode chamar de pensamento motor vívido. É um pensamento manipulatório. É quando a criança, por exemplo, ou um outro mamífero, é, brinca com um instrumento qualquer, uma bolinha, ou com o próprio corpo. Isso é um tipo de pensamento, é o que Leon Cheve chama de pensamento motor vívido. Mas temos um outro estágio do pensamento, que é o pensamento figurativo. É aquele pensamento cujas representações são do que aconteceu. Daí também nós chamarmos de pensamento concreto. É um pensamento muito dependente dos dados que foram armazenados pela memória. E o último estágio do pensamento é o pensamento abstrato, que ele não é organizado simplesmente pela manipulação do objeto e também pela figura do objeto, mas pela ideia do objeto, pelo conceito. Assim como o pensamento, a linguagem também tem três estágios. O primeiro é a linguagem pré-intelectual, uma linguagem circunstancial, sons que são muito atrelados aos contextos emotivos, emocionais, circunstanciais. O segundo estágio da linguagem é a linguagem fonética, caracterizada pelo pareamento entre o objeto e o nome do objeto. Mas existe um terceiro estágio da linguagem, que é a linguagem semântica que não é apenas circunstancial e nem um pareamento entre o nome e o objeto, mas sim uma compreensão do significado da palavra. No desenvolvimento ontogenético, pensamento e linguagem têm raízes distintas, onde se constata, no desenvolvimento da linguagem infantil, um período ou um estágio pré-intelectual e no desenvolvimento do pensamento, um estágio pré-verbal. Mais ou menos aos dois anos de idade, as linhas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, até então separadas, se cruzam e coincidem-se, caracterizando-se, então, numa forma de comportamento especificamente humana. O pensamento se torna verbal e a linguagem intelectual. A imaginação é outra função psíquica responsável pelo desenvolvimento do psiquismo humano. Assim como vimos na memória, que é uma função também imagética ela vai criar uma imagem, mas do perceptuado, do que aconteceu, do experienciado, a imaginação nos dá a capacidade de criar novas imagens, novas representações mentais, que vão dirigir a nossa maneira de ser. A imaginação tem muito a ver com os nossos planos, teleologia, com o trabalho, ela é condição para o trabalho. Trata-se de uma representação mental do produto das nossas ações. A linguagem do homem lhe permite desligar-se pela primeira vez da experiência imediata e assegura o surgimento da imaginação, processo que não existe entre os demais animais e serve de base para a criação orientada e dirigida. Por meio da complexidade da atividade social, da produção de instrumentos de trabalho e da linguagem, a representação mental da realidade apresentou-se para além de um sistema de estímulos e respostas, e do imediatamente percepcionado. A atividade mediada confere atributo consciente ao psiquismo humano, o que torna o indivíduo capaz de antecipar mentalmente o produto de suas ações. Dessa forma, o psiquismo não apenas se apresenta como reflexo subjetivo da realidade, mas também como possibilidade do ser humano criar novas imagens. Novas representações mentais. Essa é a singularidade da imaginação. As novas imagens mentais orientam o ser humano na atividade teleológica, com vistas, inclusive, à mudança da própria realidade. Para transformar a realidade objetiva, faz-se necessário saber mudá-la mentalmente. Essa exigência é cumprida pela imaginação. E por último, nós temos as funções afetivas. As funções afetivas são sentimento e emoção. As funções cognitivas que foram essas que eu acabei de mostrar para você, elas são supraindividuais, ou seja, elas vão trazer um significado social do objeto. Já as funções afetivas, elas são particulares. É, o, é a sua, é a nossa assinatura são os sentidos que nós damos àqueles significados que foram construídos e que são construídos pelo contexto social as funções psicológicas afetivas e cognitivas umbilicalmente unidas participam diretamente da formação da representação mental da realidade as emoções surgem da atividade cerebral segundo transformações registradas a partir do mundo exterior, expressam-se como reflexo sensorial direto, como reação a qualidades isoladas dos objetos, cumprindo a função de sinalização interna para a orientação da atividade do indivíduo. Mobilizam mecanismos fisiológicos e possuem um caráter intenso, porém circunstancial. Enquanto as emoções animais permaneceram subjugadas biologicamente, as emoções humanas adquiriram caráter social, ao imbricarem-se aos sentimentos. Os sentimentos desenvolvem-se influenciados pela cultura, quando as reações emocionais, sob decisiva influência da linguagem, conquistam significações, expressando-se por meio de conceitos. Por exemplo, tristeza é um conceito, alegria é um conceito, ok? Dependendo de propriedades dos objetos e fenômenos em conjunto, e não de propriedades isoladas deles, os sentimentos mobilizam-se por relações entre realidade presente, experiências passadas e expectativas futuras. Sua expressão é mais prolongada e constante, obedecendo a uma dinâmica figura-fundo, ao contrário das emoções, que são sempre figuras, sempre foco de um objeto ou fenômeno. Graças às expressões das emoções e sentimentos, as imagens ou a Representação mental da realidade Construídas por meio das funções cognitivas Como postos supra Adquirem também um caráter pessoal Particular Como diz a professora Lígia Márcia Martins Diante do exposto Esperamos ter demonstrado Ainda que em linhas bastante gerais A artificialidade de qualquer cisão Entre as funções cognitivas e afetivas Uma vez que umbilicalmente unidas caracterizam o psiquismo humano e se colocam a serviço da inteligibilidade do real bom então nesse segundo ponto esse segundo momento da nossa aula vamos falar sobre o conceito de atividade e e entendemos também essa atividade como um princípio explicativo da formação e do desenvolvimento do psiquismo humano. Para tanto, vamos definir o que vem a ser atividade. Atividade é o meio ou modo segundo o qual todo ser vivo busca a suprir suas necessidades. Busca suprir suas necessidades na relação entre esse ser vivo e a natureza. Nesse ponto, todos os animais são seres ativos. Acontece que a atividade do ser humano se difere da atividade dos demais animais por não ser uma atividade adaptativa. A atividade do ser humano é, o capacita a transformar a natureza. Na verdade, essa atividade do ser humano ela é caracterizada pela transformação da natureza e não mais por a, pela adaptação da natureza. O ser humano, então, se apropria da natureza, produz meios para suprir as suas necessidades e também vai objetivando a natureza. Ou seja, ele se apropria da natureza e, a partir dessa apropriação, ele produz os instrumentos, os objetos sociais. Esse é o processo de objetivação. Porém, essa atividade que transforma a natureza, ao mesmo tempo, transforma a natureza interna. Porque à medida que o ser humano vai se apropriando da natureza, essas necessidades vão sendo supridas e vão surgir novas necessidades humanas. Essas novas necessidades vão exigir do ser humano um psiquismo mais desenvolvido, um psiquismo mais sofisticado. Daí a atividade humana ser uma atividade transformadora. Ao mesmo tempo que ela transforma a natureza externa, ela também transforma a natureza interna. Então esse é o conceito de atividade. É importante então lembrarmos que a atividade do ser humano é diferente da atividade dos demais animais por ser uma atividade consciente, uma atividade que não é adaptativa, é uma atividade transformadora. Portanto, três são as características uh, essenciais que diferem a atividade consciente do ser humano da atividade adaptativa dos demais animais. A primeira dessas características é que a atividade do ser humano ela não é organizada simplesmente a partir de necessidades biológicas, mas sobretudo de necessidades culturais, de necessidades é, que chamamos necessidades superiores. Bom, como nós já vimos... A princípio, todo ser vivo busca a satisfação da sua necessidade biológica. Ocorre que o ser humano, ao satisfazer essas necessidades biológicas por meio da transformação da natureza, vão surgindo novas necessidades, não mais ligadas ao substrato biológico. São necessidades superiores, são necessidades culturais que inclusive modificam até a maneira pelo qual nós vamos suprir nossas necessidades biológicas. Um exemplo é a necessidade de alimentação, é uma necessidade biológica. Mas nós seres humanos não fazemos tal como um felino, por exemplo, que ao ver a sua presa, a bocanha né, com seus dentes, agarra com as suas unhas. Não, nós criamos meios para suprir, inclusive, as necessidades biológicas. Nós trabalhamos, nós recebemos o nosso salário, nós vamos, por exemplo, ao açougue, vamos comprar a carne, vamos temperar essa carne, vamos assar essa carne, vamos grelhar essa carne, enfim. Nós arrumamos a mesa, pegamos os pratos, os talheres e nos alimentamos. Ora, então a atividade do ser humano, ela é movida por necessidades superiores, necessidades culturais. Por exemplo, esse curso que você está aqui fazendo. Esse, uma necessidade de fazer um curso em psicologia da educação, não é uma necessidade biológica, é uma necessidade cultural, uma necessidade superior. É, o fato de você trabalhar, o fato de você ter amigos, de conquistar um local na sociedade, enfim, tudo isso são, a, a, são a, produtos né, da atividade do ser humano que são engendrados justamente pela necessidade cultural e não necessariamente por uma necessidade biológica. Portanto, a atividade do ser humano se difere, em primeiro lugar, da atividade dos demais animais por ser uma atividade organizada por necessidades superiores, necessidades culturais. A segunda característica que difere a atividade consciente do ser humano da atividade adaptativa dos demais animais é que a nossa atividade é uma atividade mediada e não imediata. A atividade dos demais animais, assim tal como do ser humano quando no seu nascimento, é uma atividade organizada pelo esquema estímulo-resposta. Trata-se de uma resposta espontânea, instintiva, de cunho biológico, diante dos estímulos do ambiente. Porém, a atividade do ser humano foi complexificando-se. E nós, a nossa atividade agora é organizada por uma estrutura mais sofisticada, uma estrutura mediada, onde nós temos de um lado os, os estímulos, do outro lado a resposta, mas algo que vai mediar essa resposta humana, que é o signo, que é a cultura, o substrato cultural. Portanto, a atividade do ser humano ela não é imediata, a atividade do ser humano ela é mediada pela cultura. E o que isso tem a ver com o desenvolvimento psicológico? Ora, uma atividade mediada pela cultura possibilita o ser humano a, primeiro, dominar os seus próprios comportamentos, porque agora seus comportamentos não são apenas é, respostas aos estímulos do ambiente, mas são comportamentos mediados pela cultura. Então o ser humano consegue dominar, ele tem a possibilidade de dominar o seu pensamento, dominar as suas sensações, dominar o seu, a sua percepção, dominar a memória, dominar seus sentimentos e emoções. Tudo isso por conta da mediação cultural. Ora, então, em primeiro lugar, a nossa atividade ela é mediada e ela nos possibilita, por ser mediada, mediada nos possibilita a dominar o nosso próprio comportamento. É o que o Vygotsky diz, por exemplo, sobre o autodomínio da conduta. Em segundo lugar, a nossa atividade mediada, ela também nos possibilita conhecer a realidade para além da sua aparência, para além da superficialidade dos fenômenos e dos objetos que estão ao nosso redor. Por causa da mediação cultural, nós conhecemos o fenômeno, a realidade objetiva, mais profundamente. Nós temos agora conhecimentos, nós temos a possibilidade de termos conhecimento sobre o objeto, e aí sim, nós temos uma consciência, ou seja, um consaber, né, um conhecimento mais profundo da realidade objetiva todas essas necessidades culturais que são engendradas pela complexidade da atividade social, bem como as mediações que nos possibilita dominar o próprio comportamento e conhecer a realidade para além da sua aparência, todas essas características não, não vêm de fábrica. Não herdamos esse, essas capacidades a partir do código genético. E isso nos leva à terceira característica que nos difere da atividade adaptativa dos demais animais. Enquanto que a atividade dos demais animais, elas são estruturadas por dois fatores, quais sejam a hereditariedade e a experiência individual dos animais, a nossa atividade consciente, além desses dois fatores, ela também é organizada e, sobretudo, organizada pela experiência de toda a humanidade. E esse é um processo de educação. Se você reparar, todas as nossas atividades do dia a dia não são estruturadas pela hereditariedade ou por experiências singulares e individuais. São atividades mediadas pela cultura da humanidade, pelo conhecimento que foi produzido ao longo do percurso histórico-cultural. É, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, e estou utilizando a, o idioma, a língua portuguesa, para falar com você. A língua portuguesa já existia antes de eu mesmo nascer. Ou seja, eu me apropriei desse idioma para poder me comunicar com os outros. E esse é um processo de educação. Portanto, o processo de educação é essencial para a humanização dos seres humanos. Olha, eu falei humanização dos seres humanos, é isso aí. Por quê? Quando eu falo de funções especificamente humanas, e essas funções especificamente humanas são desenvolvidas na apropriação da cultura da humanidade, é sinal que a educação tem um papel imprescindível na humanização dos indivíduos. Porque ao transmitir os conhecimentos que a humanidade, que as gerações passadas assim, produziram, as novas gerações vão também uh, tendo a possibilidade de desenvolver Funções psíquicas que só existem nos seres humanos, funções psíquicas especificamente humanas. Daí o papel essencial da educação escolar no processo de humanização dos indivíduos. E é agora o nosso próximo ponto onde vamos falar sobre o papel da educação escolar no desenvolvimento psicológico. que é educação? Especificamente, o que vem a ser educação em sua forma escolar? Qual é a sua especificidade? Para que ela serve? E qual é o papel dela no desenvolvimento do psiquismo humano? Bom, são essas as questões que vamos responder nessa terceira parte da nossa aula. De acordo com o professor Dermerval Saviani, a educação é um fenômeno humano. Portanto, para entender a natureza da educação, faz-se necessário entender a natureza da humanidade, a natureza do ser humano. Portanto, o que nos difere dos demais animais para podermos afirmar que a educação é um fenômeno humano e especificamente humano, não encontrado no mundo animal? Ora, o que nos difere dos demais animais é o trabalho, ou seja, a nossa atividade consciente, tal como nós já falamos no Ponto 2 da nossa aula de hoje. Bom, e o trabalho, o que é? O trabalho, essa atividade consciente, é a antecipação mental do produto das nossas ações. Então, o ser humano, antes de produzir qualquer coisa, qualquer produto, ele antecipa mentalmente esse produto. Então, antes dele, desse produto estar pronto, ele já está pronto na mente da pessoa, na mente do ser humano. Portanto, essa, essa atividade consciente, o trabalho, é que nos difere dos demais animais. E a educação, ela é também um trabalho. Por isso, um fenômeno especificamente humano. Mas para entender por que a educação é um trabalho, precisamos diferir dois tipos de trabalho. Existe o trabalho material e o trabalho não material. O trabalho material, por exemplo, eu posso aqui pegar, eu tenho esse aparelho celular aqui, isso aqui é um produto material. Ele é produto de um trabalho material. Porém, para a efetivação desse produto para, produto, para que esse produto fosse objetivado, foi necessário também conhecimento sobre ele. Foi necessário conceitos sobre ele. Saberes sobre este, o funcionamento deste aparelho para que ele pudesse... Uh, ser efetivado, para que pudesse ser concreto, real, produzido. Uh, e aí que entra a educação. Educação é um trabalho não material e diz respeito à produção de conhecimentos, de saberes, de valores, de conceitos. Isso é o um trabalho não material. Portanto, entendemos a educação como um fenômeno humano porque diz respeito à sua característica. Ela é uma exigência para o trabalho, mas ao mesmo tempo ela também é um trabalho, um trabalho não material. Então vamos recordar nisso, a educação é um trabalho não material e diz respeito à produção de conhecimentos, de valores, de conceitos, de saberes, inclusive para a efetivação do trabalho material. Agora que sabemos o que é, vem a ser a educação, ou seja, qual é a sua natureza, Importa-nos saber qual é a sua especificidade, para que, que ela serve. Não adianta todos esses valores, esses elementos culturais, os saberes, os conceitos, que são produtos do trabalho não material, ah, não, não, não faz sentido eles existirem por si só. É necessário que esse conhecimento, que esses elementos sejam transmitidos às demais gerações. É necessário que haja um processo pelo qual as futuras gerações também se apropriem desses conhecimentos que as gerações passadas produziram. Há, inclusive, para que essas futuras gerações possam objetivar, produzir maiores conhecimentos, conhecimentos além desses que elas já têm se apropriado. E aí entra a especificidade da educação. A especificidade da educação é a transmissão, e a apropriação dos conhecimentos. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Quando a gente fala de educação na sua forma escolar, é um conhecimento que está para além do nosso cotidiano, para além do nosso dia a dia, para além do conhecimento do senso comum. A especificidade da escola é a transmissão e a apropriação, ou seja, o ensino e a aprendizagem, e a aprendizagem de conhecimentos clássicos, de conhecimentos sistematizados, de conhecimentos que não são do cotidiano, são conhecimentos para além do cotidiano. Mas, Ricardo, se o aluno aprender esses conhecimentos não cotidianos, isso não está muito fora, muito longe do, da vida deles, do cotidiano deles? Sim, está, a princípio está. Os conhecimentos não cotidianos não estão na cotidianidade, mas a pessoa para, inclusive hierarquizar as suas atividades da vida cotidiana, conduzir a sua vida cotidiana de forma consciente, de forma racional, é necessário que ela se aproprie do conhecimento não cotidiano, que ela se aproprie dos conhecimentos sistematizados. Para a gente entender melhor isso, vamos olhar para as tecnologias que nós temos no nosso dia a dia. São todas tecnologias que nós as utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um aparelho celular, um automóvel, um ar-condicionado, enfim, são aparelhos, são instrumentos tecnológicos que nós usamos no nosso dia a dia. Mas eles não são frutos de conhecimentos do dia a dia. Alguém precisou se distanciar momentaneamente do seu cotidiano para estudar conhecimentos, conceitos, saberes necessários para a efetivação dessas tecnologias. Portanto, a escola tem um papel essencial, é o papel de transmitir o conhecimento que não está no cotidiano. Mas, em última instância, esse conhecimento retorna ao cotidiano em suas formas elaboradas, justamente para trazer o desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Ok? Bom, mas tem um outro ponto aí. Para entender melhor ainda esse conceito, é, precisamos utilizar três palavras que os gregos utilizam para se referir ao conhecimento. O primeiro deles é o conhecimento doxa, o que significa doxa? Doxa significa o conhecimento do senso comum, o conhecimento dos contos. Um conhecimento que é passado de pai para filho por contos e não exige, não tem a necessidade de comprovar a sua veracidade. Existe um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento a partir do termo grego sofia. É um conhecimento que caracteriza-se por aqueles saberes que os mais velhos passam aos mais novos. Ou seja, aqueles conhecimentos que a cultura de uma sociedade antiga passa para as futuras gerações. Esse é o conhecimento Sofia. E por último, eles usam também, os gregos usam também, o termo episteme. Esse é um tipo de conhecimento diferente de Doxa e Sofia. Episteme diz respeito ao saber sistematizado, aquele que necessita de comprovação, aquele que necessita de sistematização, um tipo de conhecimento que não está no senso comum. Ora, e o que justifica a existência da escola? O conhecimento por contos, o conhecimento do senso comum, não justifica a existência da escola muito menos o conhecimento sofia, aquele que é passado dos mais velhos para os mais novos. Inclusive, desse tipo de conhecimento, dizem por aí, é, mais vale a prática que a gramática. Mas o que justifica a existência da escola é o conhecimento episteme, é o conhecimento sistematizado, é aquele conhecimento que nós não teríamos, pelo menos na nossa cultura, na nossa sociedade, nós não teríamos em nenhum outro nós não teríamos a condição de se apropriar em nenhuma outra instituição, a não ser a escola. Daí, a nós defendermos o papel da escola na transmissão e na apropriação de conhecimentos sistematizados, dos conhecimentos clássicos. Agora, qual a relação que existe entre a transmissão e a apropriação de conhecimentos sistematizados e o desenvolvimento psicológico? Ora, os conhecimentos... Todos eles, todos os conhecimentos culturais, são mediações, como nós já vimos. E aí entra uma premissa importante. A qualidade da mediação vai determinar a qualidade do desenvolvimento psíquico. Se nós entendemos que o psiquismo é a representação mental da realidade, e que essa representação mental, a princípio, ela é difusa, ela é uma representação que ainda não uh, vai uh, representar a realidade tal como ela é no nosso cérebro, e que nós precisaríamos de mediações mais específicas para que haja a inteligibilidade do real, aí vamos entender o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo humano. A escola, ao transmitir os conhecimentos não cotidianos, ao transmitir os conhecimentos clássicos, ela possibilita que o ser humano se aproprie de tais conhecimentos e que essas mediações, esses conhecimentos, provoquem uma maior inteligibilidade do real. Há uma possibilidade do ser humano se apropriar desses conhecimentos e conhecer a realidade, não como ela se apresenta na sua superficialidade, mas conhecer a realidade para além da sua aparência para provocar no ser humano o autodomínio da conduta, para provocar no ser humano o desenvolvimento da autoconsciência e da sua personalidade. Esse é o papel da educação escolar, é produzir no ser humano a possibilidade de um conhecimento que está para além do cotidiano, a ponto dele também ter um psiquismo para além do cotidiano. Um psiquismo onde ele possa enxergar a realidade objetiva de uma forma crítica. E também esse conhecimento serve como condição para mudanças na vida da sociedade e dos indivíduos. Na aula de hoje, estudamos sobre o desenvolvimento psíquico e a educação escolar. Iniciamos conceituando o psiquismo como a representação mental da realidade que é formada no nosso cérebro a partir de um sistema funcional complexo constituído de funções psíquicas, tais como sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. Na segunda parte da nossa aula, vimos que o conceito de atividade é o princípio explicativo da formação e do desenvolvimento do psiquismo humano. Daí diferenciarmos a atividade consciente do ser humano da atividade adaptativa dos demais animais. A nossa atividade consciente caracteriza-se por ser uma atividade organizada por necessidades culturais. Também é uma atividade organizada pela mediação cultural, que nos dá a possibilidade de conhecer a realidade para além da aparência. E também a terceira característica é que nossa atividade consciente ela é organizada pela experiência de toda a humanidade, e essa experiência é transmitida às demais gerações por meio do processo de educação. E por falar em educação, no último tópico dessa aula, nós estudamos o papel da educação escolar no desenvolvimento do psiquismo humano. Entendemos que educação é um fenômeno humano, é um trabalho não material, que diz respeito à produção de conhecimentos. Mas não é qualquer tipo de conhecimento que a escola deveria transmitir, porque a qualidade da mediação define a qualidade do desenvolvimento psíquico. Portanto, o que justifica a existência da escola não é o saber do cotidiano, o doxa, nem o saber sofia, mas o saber episteme, os conhecimentos sistematizados. E essa é a especificidade da educação, a transmissão e a apropriação dos conhecimentos que estão para além do cotidiano. Um conhecimento que pode ser condição para a mudança social e para a mudança do indivíduo. Até a próxima aula!